0: 哈喽，你好，我是主播王小雨，欢迎你来到宇宙电台。欢迎你在新浪微博当中搜索主播王小雨，将你对节目的看法告诉给我。你也可以关注微信公众号查看故事原文，微信搜索“宇宙 FM”。今天和你分享的文章来自张浩晨。不如开始一段放弃你的生活。晚上，小姐失恋了。之所以会这么叫她，是因为她跟男友分手后特别怕光，白天窗帘一拉开就喊刺眼，每天窝在床上消磨时间，也只有到了晚上才稍微有点正常人作息。失恋这种事儿，无论说得多难受，旁观者也不懂，只有经历过的人才能真的懂。晚上，小姐初恋。初吻、初夜，都是给了同一个人。男友是大学同学，一谈就是五年，期间双方家长见过，孩子也怀过，我们都觉得这对铁打的情侣档散不了。最后，还是以男友提分手告终。分手理由很玛丽苏，说是自己事业黯淡。晚上，小姐给的压力又太大，所以想换个关系相处。<笑>失恋第一周，晚上小姐怕光不说，还会伴随间歇性心悸，没有食欲，双人床空出一边，翻来覆去整夜失眠，时间一分一秒都是折磨。最可怕的是泪点特别低，听到情歌。看到电影里的情侣，甚至是广告灯箱上一些浓情蜜意的香水广告，都控制不住。那一周，我们都不敢提她男友的名字，一提她就揉搓头发，捂着心口喊痛。前段时间，微博流行“情深深雨濛濛”，可云的搞笑 GIF， 说她是演技担当。当时我们看《晚上小姐》，跟可云。是一模一样的。更夸张的是，他还找过民间庸医扎针灸，说是从生理上治疗失恋，调节他的新陈代谢，抑制情绪。结果痛得死去活来，无以复加。带着身体和心理的双重创伤，晚上小姐请了一周的假，成天琢磨微博发什么 ，QQ 签名改成什么。抱希望于能想出几句警示名言，让她男友读懂自己其实一点都不在乎，但越是逞强，就越没自信。如若说，喜欢一个人会卑微到尘埃里，那失去那个喜欢的人，连尘埃都不如。她盯着自己打出的矫情句子，又快速删去，最后。连累到把自己骂得体无完肤，连吸口新鲜空气都像是犯罪。第二周晚上，小姐开始恢复社交，强迫自己准点上班，对同事强颜欢笑，但聚光症越来越严重，几乎要戴着墨镜在电脑前工作。她是广告公司的设计师。那几天应付一个家庭按摩 APP 的客户，结果要么把按摩师 PS 的像丧尸出笼，要么设计的海报以为是用 Windows 自带画画工具搞定的。他们公司的老板还算尽人情，不但没多责怪，反而送了他一盒保养品。晚上，晚上小姐面无表情的拆开，几个大字写着“海王金尊”。于是，她那几晚都是借酒消愁，靠酒精入眠。迷蒙中想起大一刚跟她男友热恋那会儿，她用两个礼拜时间学那些脑残粉丝做了一本相册，上面贴满了他们的自拍和纸星星千、千纸鹤。她男友二十岁生日还专程去豆瓣开了一个活动，让全世界各地的网友给她手写生日祝福。那是她过的最中二。也是最快乐的时光，但到现在，只要一想到这个人不再属于自己，就难过的要死，在回忆的安慰与现实的无奈中，无限循环。不是都说了吗？人最软弱的，就是舍不得。第三周晚上，小姐经常在夜里打电话骚扰我们，一本正经的胡说八道，说她已经放下了。微博朋友圈破天荒开始晒自拍、晒美食、晒风景，每天妆容精致，工作积极，走路带风，见到陌生人都要傻笑个十分钟，好像不曾失恋过。在她男友。突然在微博上发出与另外一个女生的合影后，晚上小姐的心理防御机制又崩溃了。晚上小姐说，当时她说要走，觉得只是分手，她跟别人在一起后，才感觉我是真正的失恋了。她不顾那个新欢的面子，直接上男友家大吵一架，她揪着男友的衬衫大吼。这是为什么？晚上，小姐一直都不明白，在一起这么久的人，为什么还会轻易分开？一个人已经成了自己身体的一部分，要这么平白无故割舍，换谁都不会死心。男友被吓得不轻，徒手把晚上小姐给拎起来，嚷嚷道：“我告诉你为什么，就是不爱了，我不爱你了，什么都可以当借口。”那。你想听哪个借口？落败的晚上，小姐回到家，把男友睡过的枕套、送的 Hello Kitty、一起搭的乐高积木、微信聊天记录等所有跟男友有关的一切全扔了。最后，删掉男友的手机号码。待这一切如仪式般的大扫除结束后，她窝在床上听电台，放到孙燕姿那首。我怀念的是，他就咬着背角，撒狗血一般，狂哭起来。歌词里唱道：“我怀念的是争吵以后，还是想要爱你的冲动。”我们每个人在爱情里其实都是清醒的，清醒在跟谁恋爱，清醒在这段爱里我是什么样子，他是什么样子，就连最后分手，自己也清楚答案。可却总是要装作糊涂、愚蠢透顶的，不断去问、去问，去得到一个明知道的答案，然后让自己痛的无以复加。我们即使是对爱津津乐道的圣人孔子，也是自取其辱的骗子。第四周开始。到后面一个月的时间，晚上小姐频繁的找虐，去男友的微博看他们花样式的秀恩爱，冒着心肌梗塞的风险，暗地里跟他们较劲，跟自己过不去。他们秀生日吃的蛋糕，晚上小姐就去甜品制作的培训班自己 DIY。他们秀旅行照片，他就加了摄影技术群，狂砸金蓄买单反。瘦小的身子背着火箭筒般的长镜头拍山水花草，就连男友不过是分享了一首小提琴独奏曲，他就屁颠儿屁颠儿的去学小提琴了。至此，他养成了一个习惯：男友每分享什么，他就去学一门技艺。只要感受到失恋的伤痛，他就用匆忙来填满。有一次，他上完小提琴课回来，好巧不巧。碰上了男友和新欢，男友没有要打招呼的意思。晚上，小姐也只用余光瞄了他们一下，双方都沉默且冷静。然后回到家，晚上，小姐哭成傻瓜。她在心里对自己说：“这是最后一次为他哭了。”有人说，大部分的不欢而散都是因为不懂得见好就收。而还有一小部分，是因为对方不再重要。晚上，小姐失恋第三个月，在北京管庄附近租了一套一居室，自己买了大部分家具。宜家的家具安装说明书上都画着一男一女配合组装，但她一个人搞定了所有。新家收拾完毕，她消失了整整两个月。等我再联系上他的时候，是他刚旅行回来，期间长发剪短，从头到脚黑得非常有诚意。我说：“感情你消失这两个月，是把自己整成了管妆极客俊逸啊？”他说：“是啊，都整没钱了，下一步应该安静的做个绿茶婊，被人包养了。”他当然在开玩笑，因为没他这么黝黑的绿茶。晚上，小姐说。我在泰国学马杀鸡的时候，碰到那些外国男人的胡叉，都会想到男友；在英国的斯科费尔丰爬山，累到缺氧，驴友伸手搀扶，也恍惚看成是男友；就连在米兰跟买手们血拼，都会不自觉地想起男友曾经送过的东西。后来，经历的每件事儿，每个与过去的脉络有所呼应的当下。都会不自觉与回忆产生关联。所谓时间会治愈一切都是屁话，只不过是自己选择性忘记罢了。或许这个人一辈子都忘不了，但并不影响去过自己的生活。第六个月晚上，小姐的聚光症已经完全转好。而他过去这四个月因为失恋而掌握的技能，竟然让他莫名其妙变成另外一个人。他就像一把万用工具刀，萌一点儿像是哆啦 A 梦，能跟个技术宅一样给电话重装系统、给手机越狱，也能中餐西餐粤菜川菜一锅端。一个人可以组成一支乐队，上到天文知识，下到星座八字，说得头头是道。最让人目瞪口呆的，他可以凭心情随意更换气质，今天走傻白甜路线，明天就转型做御姐。用他发在朋友圈里的话说：“我已经不是以前那个我了，但还好，我再也不是那个我了。接下来，不如开始一段放弃你的生活。”他身边好多朋友，包括我。在他的感召下，都想积极地投入到失恋革命中，涅槃重生一回。只是可惜了，我们这些单身狗没资本，也没他这个魄力。失恋整一年后，晚上小姐突然跟一个印度人恋爱了，说是跳伞的时候认识的。我一度很看不懂印度这个国家，但无论从那个男人的经济实力还是基因实力，都打我的脸无数次。比我大两岁的晚上小姐，去年初跟印度人在美国登记结婚。去印度办婚礼的时候，宾客们围着他们撒大米，在漫天米粒中，印度人牵着晚上小姐的手说：“未来不仅这身后的小岛是你的，我也是你的。”成了私人岛主的晚上小姐，在今年生了一个超可爱的混血宝宝，羡煞旁人指数。一百颗星。今年，小 S 与黄子佼同框上康熙，两个人大大咧咧的哭，毫无避讳的拥抱，完全一副云淡风轻的样子，聊过去，好像男方出轨是上个世纪的事儿。网友都在点赞小 S 的大度，但其实不是小 S 足够豁达，而是她现在有了美满的家庭，比黄子佼更幸福。才有了原谅的底气，正如同蔡依林北京演唱会的时候，同行的朋友说，她现在唱情歌都好快乐，已经没有几年前那种悲伤的情绪了。是啊，有事业，有爱情，不管当初网上说她五娘那张专辑里的几首情歌是不是唱给周董的，她现在也都有了放下一切的勇气。很喜欢一句话。当你从蚂蚁变成大象的时候，你会发现，当年横在你面前怎么也过不去的石头，不过是脚下的一粒沙。失恋其实是一场竞速赛，看谁能在短时间内变化甚至变态。当自己足够好，才有面对一切的气力，也才能淡然的与过去那个伤害自己最深的人握手言和。放下这件事儿，只有真正走出来的人才能体会。不仅靠新欢和时间，还靠行动变成更好的人，让自己过得好，并不屑于去祝福他。晚上，小姐到现在再提起失恋那回事儿，都觉得当时自己挺傻的。她说：“如果有个时光倒流的机会。”最想回到失恋的第三周，在男友把她拎起来，掷地有声的甩来那句“我不爱你了”之后，他会示意他把自己放下来，然后理好衣领，点支烟，顺一下耳边的碎发，对她慢条斯理、温柔和缓地说：“真谢谢你，还好放我走了。”恋爱让自己的世界变小，失恋。就要把原本应有的世界找回来。我们因爱而完满，想开，看开，放开，提及也再无涟漪，相见也心生坦然。这已然成为我们撕心裂肺后还能记得的最好的故事。
1: 好分开，应要淡忘你走。还是记起。没有勇气相爱，另一次，为你将睡眠忘记。冷泪笑。